0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Ja, heute spreche ich mit Lukas Großebner über das Glück im Leben und seine ganz persönliche Geschichte. Vielen Dank Lukas, dass du dir heute die Zeit nimmst, dieses Gespräch mit mir zu führen. Super gern. <lacht> ähm, deine Jobdescription lautet Head of Creation bei Accenture. Okay. Für alle, die da draußen jetzt keine Ahnung haben, was das eigentlich bedeuten könnte oder keine Ahnung von der Kreativbranche ganz generell haben, vielleicht ein paar Worte von dir. Was sind denn da so deine Aufgaben? Womit verbringst du denn so deine Zeit?
1: Ähm, ehrlich gesagt, da finde ich mich gerade rein. Also, ich mache jetzt das schon das, die Kreativbranche, äh, das, 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 die Kreativarbeit seit 17 Jahren mittlerweile. Es hört sich voll alt an, nicht? Ähm, aber ähm, ja, doch, schon seit 17 Jahren. Und ähm, ich finde da gerade so ein bisschen ähm, meine Rolle, weil Accenture ist ja eigentlich ein, ein, eine Unternehmensberatung, die in den letzten ähm, Jahren sich ähm, auch sehr der Kreativwirtschaft und der Werbung zugewandt hat, eben vor allem durch den, den Kauf von Droga5 und in Deutschland von Colle Rebbe. Und in Österreich ähm, habe ich das Glück, gemeinsam mit dem Markus ähm, die, die, den, den kreativ Kreativpart ähm, von Accenture Interactive aufzubauen, also meine Aufgabe ist derzeit extrem spannend, weil auf der einen Seite ist es Aufbau, auf der anderen Seite ist es ähm, das machen, was ich eh kann für Kunden, die schon da sind. Und ähm, das wirklich für mich ganz Neue und das mag ich sehr an dem Job derzeit, weil ich, ich finde es gerade immer so ein bisschen ähm, was dazu, wo man sich ähm, im positiven Sinne unwohl fühlt. Also so, so, <lacht> weißt du, was ich meine? Nicht so ähm, eine eine, eine, eine positive Challenge. Also ja. so ich, ich, ich sitze da manchmal in Meetings mit Leuten, wo ich mir denke, okay, die sind schon sehr schlau und die sind in sehr vielen Feldern sehr viel bewanderter als ich und das, das ist schon, ähm, da kommt dann eine gewisse Demut ähm, für, für auch Budgetgrößen, wo du dann siehst ähm, in, in so großen Business Cases, wie, wie klein das Kommunikationsthema ist und wenn man in der Werbung in der Bubble sitzt, dann hat man immer das Gefühl, wir sind der Nabel der Welt und das Wichtigste überhaupt. Und jetzt würde ich sagen, merke ich, ähm, dem ist gar nicht so. Und ja, ich, ich, ich mag sehr, wie, wie neu und spannend das derzeit ist. Mhm.
0: Ein bisschen aus der Komfortzone, aus der Gewohnten rauszugehen. Absolut, ja. genau das. <lacht> ähm, wir kennen uns schon sehr lange. <lacht> ich glaube, 20 Jahre kann ja. das sein.
1: Ja, wahrscheinlich länger. Ähm,
0: ich bin auf jeden Fall noch äh, aufs Gymnasium gegangen ja, ja. <lacht> ähm, und du hast ja eigentlich äh, einen ganz anderen Weg ursprünglich eingeschlagen und äh, ich war selbst in der Werbung eine Zeit lang und plötzlich warst auch du da. Ja. <lacht> wie wie kam es denn zu diesem neuen Weg? Oder ähm, war das eh irgendwie schon so ein bisschen geplant? Hat sich das abgezeichnet?
1: Das war reiner Zufall, ehrlich gesagt. Das war so... Vielleicht gibt es auch keinen Zufall, ja, vielleicht war es irgendeine Art von, 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 von... Bestimmung klingt so pathetisch, oder du weißt schon, wie mhm. vielleicht, ich es meine. Ähm, ich habe ja eigentlich Philosophie studiert und, und ich habe das auch wahnsinnig gern gehabt und... und äh, habe mich da sehr verloren, möchte ich sagen, vor allem beim Diplomarbeit schreiben. Also, meine, meine Diplomarbeit ist irgendwie ähm, die Ambivalenz der Ästhetik <lacht> dargestellt am Werk und Denken von Immanuel Kant. Also, das ist schon sehr, sehr äh, War, ja? nerdig äh, gewesen. Ähm, nur, ich komme aus, ähm, aus einer Familie, wo ich jetzt sagen würde, ähm, ähm, wo Beruf einen sehr hohen Stellenwert hat, für meinen Vater vor allem. und ähm, der hat dann, ich glaube, ich war 24, bin ich, bin ich fertig gewesen im Studium. Ich habe das sogar, glaube ich, mit, mit Auszeichnung fertig gemacht. Und, und mein Professor meinte dann, ob ich nicht den Doktor machen will und auf der Uni bleiben will. Und mein Vater meinte dann, Nein, jetzt gehst du arbeiten, jetzt bist du 24, jetzt ist Zeit. Ähm, und ähm, dann hat mir mein Vater so bei ein paar Bewerbungsgespräche ausgemacht, <lacht> weil der, der war lang bei der Raiffeisenbank und die Raiffeisenbank finanziert ja so ziemlich alles in Österreich. Also bin ich dann irgendwo so gesessen in irgendwelchen Büros, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Und dann habe ich die Zeitung aufgeschlagen, das hat man früher noch so gemacht und ähm, habe an eine Annonce geschrieben, die, die, die mich interessiert hat und das war eine kleine Werbeagentur, Traktor hat die geheißen. Ähm, und da bin ich dann irgendwie reingestolpert und dann hat eins das andere ergeben und dann, dann kam irgendwann Jungformat und irgendwann DDB und, und irgendwann, ja, ich würde mich nicht als Werber bezeichnen, aber ich, ich, irgendwann habe ich dann Werbung gemacht. Ja. Also
0: so. Naja, das ging dann, äh, soweit ich das jetzt von außen äh, beobachtet habe, dann doch recht schnell ganz steil nach oben.
1: Ja, ja <lacht> nein, ja, das klingt ja so blöd, oder wenn man das sagt. Nein, also ich bin ich ja. muss dazu geben äh, ja, ich, ich bin dann sehr jung irgendwie Geschäftsführer geworden bei DDB in Wien mm. Und hatte einfach eine große Chance, da meine Vision zu verwirklichen, weil ich einfach zum ersten Mal, muss ich einfach dazu sagen, in meiner gesamten Karriere jemanden hatte, den ich als Mentor bezeichnen würde. Also, weißt du, was das Schöne ist? Ich habe vor... Der, der Eric Schöffler war das, der, der ist jetzt ähm, ähm, Worldwide oder ich glaube European Creative äh, Director von Havas, also leitet Havas eine große Agenturkette kreativ und der hat vor kurzem ein Interview gegeben und, und, und da hat man dann so gemerkt, so diesen Mutual Respect, weil er, weil er hat rückblickend auf die ddb zeit einfach ein paar Leute erwähnt, wo er gesagt hat, von denen hat er auch viel lernen können und da war ich auch dabei und ich glaube, Selten hat mich was Stolzer gemacht, ja, mhm. weil, weil ich mir dachte, schau, wir sind uns immer mit großem Respekt und, 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 und großer Achtung voreinander begegnet und ich kann mich noch erinnern, ganz kurz, also, also der Eric war der einzige Chef, den ich je hatte, der... Als ich ihm mal einen Spot gezeigt habe, den wir gemacht haben, der ist aufgestanden, hat mich umarmt und hat gesagt: "Ich bin so stolz auf dich." Und ich habe mir gedacht: "So, ich scheiße, ja Wahnsinn, dass, in, dass wir da in so einer Branche arbeiten, wo die Chefs ehrlich gesagt tendenziell eher die Arbeit nehmen und sagen: "Es ist meine Arbeit" anstatt mhm. jemandem zu sagen: "Cool, dass du es gemacht hast." Also wie gesagt. DDB war eine große Chance und ich bin sehr froh, dass ich sie nutzen konnte damals. Und ja, dann, dann, dann so wie du sagst, steil bergauf, ja, in Österreich hatte. Also du, dann, dann muss das schon immer, weißt du, Steilberg auf ist für mich die Julia Neumann, ja, die, die ist eine gute Freundin von mir, die, die ist ähm, ECD von Chaya Day in, in, in New York. Ähm, das ist, also, weißt du, wenn ich immer gefragt wird, wer ist der erfolgreichste Werber in Österreich, sage ich immer die Julia, mit Abstand, ja, das ist eine Vorarlbergerin, die die sitzt da ähm, ähm, und, 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 und macht Super Bowl spots Also ist immer eine Frage der Perspektive, aber ich bin schon, schon froh, so wie es dann gelaufen ist. Mm -hmm.
0: Jetzt ist die Kreativbranche ja trotzdem so ein bisschen verrucht und so wie ich sie auch erlebt habe schon, äh, dass es manchmal sehr herausfordernd ist, mit dem Privatleben auch Balance zu finden. Also ich habe selber... Äh, in diversen Jahresgesprächen auch das Feedback bekommen, entscheide dich zwischen Karriere oder deinem Privatleben. Und für mich war das letztendlich dann auch der Grund zu sagen, okay, irgendwie, ich glaube, da muss es noch einen anderen Weg geben. Das war mir damals so, war total wichtig. Wie ist es dir denn damit gegangen oder wie geht es dir auch heute noch, damit immer wieder Balance zu finden oder Balance auch zu halten?
1: Ähm, ich glaube, da hast du sehr recht. Ich glaube, wir sind ähm, ähm, da an einem Punkt, in, in die Werbung gekommen, wo das Alte das Neue abgelöst hat. Der, der Prozess ist immer noch nicht vollzogen, aber ähm, da war noch die, da war weniger Spaß, als man hatte in den 80er Jahren, wo die, also ich kenne das auch nur aus Erzählungen, ja, wo, man, wo man erzählt bekommen hat, wie man, ähm, wie man äh, viel gefeiert hat und dann nebenbei irgendwelche Palmas-Kampagnen gemacht hat, die dann, die dann ähm, weltberühmt geworden sind. Ähm, und natürlich durch diese permanente Verfügbarkeit der digitalen Revolution, der E-Mails, der e die, die, die wo, wo ja, also ich finde jetzt gerade durch Teams ist es ja nochmal eine Stufe mehr als E-Mail, weil wenn dir jemand eine Kurznachricht auf Teams schreibt, ist ja fast schon unhöflich, wenn du nicht immediately antwortest. Und beim E-Mail hattest du früher zumindest die halbe Stunde. Also ich glaube, dass das durch die technischen Gegebenheiten gekommen ist und weil natürlich, ich möchte es jetzt nicht nicht so nennen, aber weil doch, ich würde sagen, Wachablöse, ja, weil, weil die, der Generationswechsel in, in sehr vielen Branchen, das ist nicht nur in der Werbung so, ein, ein schwierig zu vollziehender ist, weil, weil in den 70er Jahren, die, in den 80er Jahren die Manager haben sich wahnsinnig über ihr Berufsleben definiert und diese Dinosaurier gibt es seit halt heute noch alle ähm, und die, die erwarten dann von jungen Menschen, dass, dass das auch so ist. Ja, und so wie du sagst, du hast dann Jahresgespräche, wo, wo du also ich bin auf beiden Seiten gesessen bei den Jahresgesprächen, wo, wo ich meinem Chef das gesagt habe, so ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich und für weiß nicht, Basketball spielen oder ins Fitnessstudio gehen oder, oder einfach nur mal am Samstagabend auch feiern gehen. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich eine, eine junge Generation, die in meinen Augen das derzeit viel besser schon hinbekommt. Ja, also so, so wenn, ich, wenn ich jetzt Gespräche führe mit 25, 26-Jährigen, da ist fast nie das Gehalt ausschlaggebend, sondern eher, von wo darf ich arbeiten, mhm. kann ich vier, vier Tage die Woche arbeiten, besteht. Und ich muss dir ehrlich sagen, auch ich habe zum ersten Mal, als ich Vertrag verhandelt habe, ähm, das war keine richtige Verhandlung, ich habe einfach gesagt, was ich gern hätte und, und, und dann hat man sich angenähert. Aber bei Exchange habe ich zum ersten Mal auf mehr Geld verzichtet und dafür eine Woche mehr Urlaub genommen. Also weil, 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 weil die Zeit das Wichtigste ist was, was, was mhm. ist ja und ich glaube schon dass dass die Werbung ähm, etwas ist die funktionieren kann in 40 Stunden und dass niemand so wie früher 100 Stunden arbeiten muss um Karriere zu machen weil es dass das einfach
0: Standard ist und vorausgesetzt wird und wenn man dem nicht folgt, dann äh, ist es eigentlich nahezu ein Kündigungsgrund. So habe es ich damals erlebt, ja, in manchen Agenturen, dass das, dass man wirklich aneckt. Das ist sicher so ja.
1: gewesen und schau, ich, ich 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 kann mich da nicht ausnehmen im in, im in, in Bezug auf meine eigene Zeit, also ich mhm. ich würde jetzt schon sagen, ich war schon die größte Zeit meiner Karriere ein sehr Workaholic, ja, aber dadurch, dass ich das so gern mache, was ich mache. Ähm, ist es für mich kein Problem, am Sonntag beim Spazierengehen eine Stunde darüber nachzudenken, welche Headline ich auf, die, auf dieses Plakat schreibe oder so. Mm -hmm. Also ich, ich mm -hmm. mache das halt gerne dadurch. Ich finde schon auch, man muss sehen, gerade Kommunikationsarbeit äh, äh, ist halt Instant Gratification. Du machst was und es ist gut und du weißt, dass es gut ist und es ist dann irgendwie gefühlt drei Wochen später irgendwie draußen. Und du, also mm. Das passiert dir auch nicht in jedem Job. Wenn du eine weiß nicht, Versicherungsverträge <lacht> verhandelst, das ist es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, ich weiß es nicht, für mich ähm, nicht unbedingt. So. Mhm, mhm.
0: Gibt es trotzdem äh, irgendwelche Tools, die du nutzt für dich, wo du sagst, ja, also das, das hilft dir schon beim Abschalten? Also ich denke mir, auch wenn der Beruf zur Leidenschaft mhm. wird, was ja grundsätzlich total großartig ist. Aber auch da ist es ja wichtig, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt mache ich aber wirklich ja. äh, Feierabend.
1: Absolut. Ich habe zum Beispiel ähm, schon länger auf meinem Privathandy keine Firmen-E-Mails. Mhm. Also ich habe ein Firmen-Handy und das lege ich genauso wie den Computer in mein Arbeitszimmer. Ähm, und wenn ich nicht erreichbar bin, bin ich nicht erreichbar. Das nehme ich mir ähm, da schon heraus. Wobei ich ja leider sagen muss, ich bin dann schon jemand, der dann um elf am Abend nochmal schaut und dann kurz <lacht> antwortet auf, 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 auf E-Mails. Aber das, ja. ist, das ist eher so mein, mein mhm. Ding. Ich finde es natürlich, was ich schon sagen muss, jetzt in der Covid-Zeit, die jetzt schon so lange geht, wahnsinnig schwierig, die Batterien aufzuladen, oh. weil so, ich habe mir dann doch immer wieder so kleine Auszeiten gegönnt. Und wenn es nur irgendwie so ein Wochenende in der Therme oder, oder zwei Tage freinehmen und ans Meer fahren oder so war, dass das jetzt gar nicht geht, ist für mich mittlerweile schon auch mental schwierig. Ja, das gebe ich ehrlich zu, weil du ja, kannst du nicht einmal am Freitagabend ins Kino gehen, um zu sagen, okay, <lacht> ja, aber du darfst ja. weiterhin ganz viel arbeiten und Steuern zahlen. Also so das, ist,
0: das, das ist, das ja, ist das. Ja, ich das, das, das nagt so. an allen, <lacht> ja. ja, allerdings. Ähm, wir fragen ja in der Werbung, aber auch im Coaching immer wieder so nach diesem Why, warum, warum mache ich etwas oder... Ja, wo, wofür brenne ich? Wo, wofür habe ich so meine Leidenschaft? Hast du ein Why? Und wenn ja, welches ist das denn? Fürs Leben, für den Beruf,
1: so allgemein? Für den Beruf ist es, ist es klar, schau, ich ich mag, ich habe an mich einen Anspruch und, und ich mag exzeptionell gute Arbeit. Ich freue mich, wenn mir jemand was schickt. Ich habe heute gerade aus dem extension netzwerk eine Arbeit zu, zugeschickt bekommen, wo ich mir dachte, wow, cool, hätte ich auch gerne gehabt, die Idee. Ähm, ähm, dann schreibe ich dem, der das gemacht hat, super, gratuliere. Und, und ähm, ich, das, 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 das treibt mich schon an. Ich mag gute Arbeit. Ich mag es, ich wenn ich in meinem Zimmer sitze. Ähm, also jetzt habe ich ja kein Zimmer, jetzt habe ich ein Großraumbüro. Aber wenn ich auf meinem Schreibtisch sitze, ähm, der ist auch gar nicht mein Schreibtisch, sondern das <lacht> ist ein wechselnder Schreibtisch. Da, wenn ich da sitze, wo ich gerade sitze und was schreibe, und, und dann stehst du irgendwie zwei Monate später auf einem großen Set und, 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 und da ist alles so wie wie du es in Buchstaben aufgeschrieben hast, dann plötzlich da so aufgebaut und da sind Pferde und Schweine und äh, ein, ein, ein riesen, weiß ich nicht was, ein, eine, eine, was auch immer du dir einfallen hast lassen, ein riesen Schloss oder so ist dann nachgebaut. Ähm, das das finde ich schon schön, wie sich in unserem Beruf etwas oder in meinem Beruf etwas, was du dir ähm, im Kopf ausdenkst, dann manifestiert. Und mein Why im Leben, ähm, ähm, ja, das das da kommen wir dann eh später noch zu sprechen, aber das ist geprägt natürlich sehr stark von, von den Erfahrungen der letzten Jahre, die ich gemacht habe. Und mein Why im Leben ist sicher, halt jeder Tag, den ich aufwache und wo ich gesund bin und wo die Sonne scheint im Idealfall, muss genutzt werden. Mhm. Also ist die sehe ich als meine Verpflichtung an, ja, dass, dass, dass das ein guter Tag werden sollte.
0: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Wir haben im Vorfeld äh, jetzt schon mehrmals darüber gesprochen und ähm, auch ein, mit, mit ein Grund, äh, warum wir heute auch diesen Podcast, diese Episode aufnehmen, weil du dich bereit erklärt hast, da offen darüber zu sprechen. Ähm, es gab vor einem Jahr einen sehr heftigen Schicksalsschlag in deinem Leben. Ähm, deine Frau ist sehr, sehr früh von, von uns gegangen. Ja, Vielleicht magst du da in deinen Worten
1: mhm.
0: ein bisschen von dieser Geschichte erzählen.
1: Gerne. Äh, ähm, schau, wie gesagt, weil du sagst, ich habe mich bereit erklärt, dazu zu sprechen. Ich, ich finde es, Schau, es ist ein Teil der Geschichte. Ja, und mhm. Genauso wie, wie, wie meine, meine berufliche Laufbahn bei DDB oder Heimat oder ähm, dann der eigenen Agentur. Und jetzt bei Accenture ein Teil ist von dem, wer ich bin und was ich bin, ist natürlich auch äh, ja, der, der Tod von, von, von der Anna ein Teil von mir und von meiner Geschichte. Und, und Man ist da schnell irgendwie so in so einem Stigmatisierungsfeld, dass man sich denkt, ah ich weiß nicht, ich will nicht drüber reden, weil es ist irgendwie so ein Tabuthema, gerade wenn junge Menschen sterben. Aber ähm, nein, ja, das, das hat sicher alles für mich geändert, also ich, ich es war natürlich ein, ein, in, in all seiner Roheit und Härte. und ich, ich du, du, Egal wie sehr du dir vornimmst, zu sagen, ähm, der Tod von einem Menschen, der so nahe steht, hat auch etwas Positives. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach scheiße. Ja. Ähm, 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 sicher bringt es dich weiter, weil du nur zwei Wahlmöglichkeiten hast. Du hast die Wahlmöglichkeit eins, du gibst dich jetzt auf hm. und fängst an zu saufen oder Drogen zu nehmen oder Antidepressiva oder alles zusammen. Und folgst dem Menschen bald oder du sagst, ähm, das akzeptiere ich nicht <lacht> vom Schicksal. Ja. Ähm, und ähm, der Weg war sicher ein, ein unfassbar harte, ja. also das, das, das Alles andere wäre eine Lüge. Ja. Also das war das Härteste und das hat mich an alle Grenzen geführt. Weil ich muss dazu sagen, die Anna und ich, wir haben eine Fernbeziehung geführt, ein Jahr. Und dann ist die andere nach Wien gezogen. Und wir haben beide gesagt, so, jetzt ab jetzt genießt man das Leben. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine eigene Agentur gehabt und habe hab da meine Anteile verkauft, wo ich gesagt habe, ich, ich spüre es nicht mehr. Ja. Das hatte viele Gründe. Ähm, ähm, aber die Wahrheit war, es, es hat mich einfach nicht mehr erfüllt. Und ich wollte nur Dinge tun, die mich erfüllen. Und ich hatte den Partner an meiner Seite, um das zu tun. Mhm. Und ähm, ja... Äh, Relativ schnell danach, äh, also es ist völlig grotesk, wie in einem schlechten Film, die Anna ist in Wien angekommen, ist aus dem Auto gestiegen ist jetzt hier zu Kreuzweh. Und aus einem jungen, 30-jährigen Menschen, der Kreuzweh hat, wurde innerhalb von, glaube ich, drei Monaten ähm, jemand, der die Diagnose Stage 4 ähm, Krebs hatte ja, und, und, und mit Metastasen bereits im Rückenmark. Ja, was ähm, in Wahrheit ähm, ähm, eine, eine vernichtende Diagnose ist. Ja. Und die Anna hat mir trotzdem vorgelebt, dass man ähm, an, an, an diesem Punkt des Lebens äh, nicht aufgibt, sondern, sondern sagt, ich mache jetzt das Beste draus, bis zu, bis zu einem Grad, wo es halt nicht mehr ging und dann, dann ist das bei ihr... Würde ich jetzt sagen, auch aufgrund von, von Gehirnmetastasen, die dann schlussendlich da waren und auch aufgrund von wahnsinnig viel Morphin, was ja einfach deine Persönlichkeit stark verändert, ähm, ist es dann, würde ich sagen, zu einem Nicht-Wahrhaben-Wollen geworden. Mhm. Also das war schon sehr, sehr, sehr schwer für mich, mit dem Menschen, mit dem ich über alles gesprochen habe und, und den ich über alles geliebt habe, nicht darüber sprechen zu können, dass er sterben wird weil sie das nicht wahrhaben wollte bis zum Schluss. Ich glaube, die Anna hat der eigene Tod überrascht. Also sie, sie glaube ich, hat damit nicht gerechnet. Und natürlich, so ist eine fundamentale Erfahrung. Was fundamentaleres gibt es nicht. Und ähm, das hat alles geändert für mich. Ja. Das hat äh, für mich eben geändert, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich, ich mache meinen Job wahnsinnig gern, ich mache ihn auch gut und ich habe immer noch meine 80-Stunden-Wochen, aber ich weiß schon auch, es gibt schon was Wichtigeres auch im Leben. ja Und da schlage ich die Brücke wieder zurück ja. zu, 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 dem, zu der Eingangsfrage. Also für mich ist, ist, ist ja, das Aufstehen und Gesundsein das größte Geschenk. Ja. Weil ich halt gesehen habe, wie sie ist, wenn du das nicht bist. Ja. Und wie sehr sie sich das gewünscht hätte, dass es doch nur sein könnte. Ja. Deswegen auch dieses wohlüberlegte, aber doch ein bisschen vielleicht hart formulierte Wort Verpflichtung dem Leben gegenüber. So habe ich es halt erfahren, für mich. Mhm. 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 Also.
0: Ja, also ich habe es dir eben Vorfeld schon gesagt, für mich ist, ist das Interview auch persönlich eine Herausforderung, weil das Thema Tod einfach unter die Haut geht. Und gerade wenn es äh, um jemanden so, so Jungen geht, mhm. ähm, wo man sich natürlich die Frage stellt, warum passiert sowas? Warum muss, sowas über, muss man sowas überhaupt äh, erleben? Ich bin ja immer der Einstellung, also auch so vom, von meinem Background als yoga nichts passiert ohne Zufall und irgendwie alles ist irgendwie oder Ja, irgendwie ist es, alles hat so einen Grund, mhm. wa was im Leben passiert, wie man begegnet, alles, was man erlebt, irgendwie lernt man daraus und, und das Leben möchte einem etwas zeigen. Das ist halt aber ein Vorfall, wo man sagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Also natürlich kann man daraus lernen, so wie du sagst. Ja, man kann wachsen und sich entscheiden, welchen Weg geht man, den Linken oder den Rechten. Und trotzdem, ähm, ja, auch, auch ich jetzt, wo ich dir gegenüber sitze, stoße da an meine emotionalen Grenzen, mhm. weil es natürlich äh, ein, ein heftiges Thema ist, gerade eben in dem Alter. Und wenn es dann so überraschend und dann letztendlich auch trotzdem so schnell geht. Mhm.
1: Es ist ja schnell und langsam, das die. 19 Monate Leid mit äh, ja, Lebermetastasen und und so und viel eigentlich nie Leben ohne Morphium und so, das ist doch das ist, das ist lang. Ja. Mhm. Und Sterben an sich ist ein sehr langes Ding.
0: Von der von der Diagnose sozusagen, ja. bis, also dass, dass man mit Rückenschmerzen ins Krankenhaus geht und mit dieser Diagnose, Diagnose dann heim, nach aber Hause aber auch kommt. Auch dann
1: die Phase bis zum Sterbeprozess. Ja. Ja die, die immer mit so viel Hoffnung, die immer wieder enttäuscht wird, versehen mhm. ist. Und dann muss ich natürlich sagen, schau, das Sterben, wenn wir schon dabei sind, das Sterben ist im Film, wenn du es dir anschaust, ist ein, jemand liegt ganz schön weiß in einem Bett, Close-up auf sein Gesicht, das, das, Sie sieht schon sehr traurig aus und dann siehst du noch eine Hand, die genommen wird und dann ein letzter Atemzug. Und so. Hey, die Anna ist zwei Wochen gestorben. Die Anna hat zwei Wochen in einem Bett gelegen, ohne Nahrung und ohne Flüssigkeit und hat nicht gehen wollen. Also, ähm, Sterben ist richtig lang und richtig schier. Also es ist ein Deswegen Deswegen auch dieses, dieses ein kurzes Leben mit einem langen Tod ja, versehen ein bisschen. Ähm, zu deiner Frage mit dem Warum. Ich glaube, nichts habe ich mir in den letzten drei Jahren öfter gestellt. Warum die Anna, warum ich warum diese One in a Million, also ich meine, diese Krankheit, die die Anna hat, also sie die gehabt hat, das waren Neuroendokrine, Tumore, äh, sogar Karzinome, also die noch schneller wachsen, das ist so, da gibt es glaube ich 200 Diagnosen im Jahr oder so, ja in, in Österreich auf 8,9 Millionen Menschen. Das ist eine wahnsinnig seltene Krankheit. Ich will nicht daran glauben, dass es Zufall ist, aber Annas Ärztin hat es mir mit Zufall erklärt, weil ja. ich gesagt habe, warum? Und sie hat mhm. gesagt, es Zufall. Es ist eine Autoimmunerkrankung, die sie hatte, eine Essstörung, die sie hatte, also viele Dinge, die an einen schon mal einen Körper ähm, schwächen. Und dann Pech. Eine Zelle, weißt du, eine Zelle, die, die mutiert und die nicht gesehen wird vom Immunsystem und die sich halt schnell teilt und, und ich weiß nicht, ob man die Frage nach dem Warum stellen kann. Die Frage nach dem Warum, ähm, die Anna, die ich lange kannte übrigens, Also die, die kannte ich seit 2013 und zusammengekommen sind wir erst, wie sie halt nicht wusste, aber wie sie schon krank war. Das, das verstehe ich, warum. Weil, weil sie jemanden gebraucht hat, der bleibt. Mhm. Also weil sie, weil sie glaube ich, instinktiv gespürt hat, dass, 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 ähm, dass sie das nicht alleine gehen kann. Und ich, hab, ich, ich muss an der Stelle sagen, ich habe eine unglaublich tolle Familie und eine unglaublich gute Familienstruktur. Also, da waren alle da. Da wurde man sehr aufgefangen, dass das, das glaube ich, hat die Anna auch gespürt, ja, weil sie immer wieder gesagt hat: Ich so eine Familie wie deine habe ich mir immer gewünscht. Und 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 ich, ich glaube, ähm, ja, das das ist das warum wahrscheinlich, ja. Dass durch durch das. Durch die Zeit, die halt abgelaufen war, die Anna instinktiv sich ein Setup geschaffen hat, das, das erträglich gemacht hat. Ich meine, du musst überlegen, völlig absurd, ja. Ich habe zwei Onkel. Der eine ist einer der führenden Onkologen Englands und der andere ist Priester. Also so die, das absolute Setup für das Messer weißt du, ist schon halt völlig ja. absurd, ja. ja? ja. Aber der, der mein Onkel, der Onkologe, war wirklich rund um die Uhr erreichbar. Bei jeder Frage, mhm. wie so ein privater Onkologe, den du anrufst und sagst, du, was heißt das, was ist das, was ist das? Und dann, wie dann kein Onkologe mehr notwendig war, da war mein anderer Onkel da. Ja? Weil der mit dem Tod umgehen kann. Also das, das ist ja apropos ja, Tod. Ja? Als ja, Priester, ja. Das, das, das ist schon eine andere Sache. Und ich bin... Kein religiöser Mensch. Mhm. Ich glaube, ich bin ein gläubiger Mensch, aber kein religiöser Mensch. Und trotzdem bin ich unendlich dankbar.
0: Naja, diese Unterstützung, diese Unterstützung. Dass, diese dass Unterstützung, alle da waren, ja. ja. Also das ja. waren mein Bruder, ja. meine
1: Schwester, sogar die Kinder, ja. Also mhm. du musst dir vorstellen, die, meine Schwester hat eine fünfjährige Tochter, die war damals vier, wie die Anna gestorben ist. Die war am Tag, wo die Anna verstorben ist, da und hat ihr die Hand gegeben und hat, <lacht> jetzt muss ich mich da zusammenreißen, und hat ihr... <lacht> hat er gemeinsam mit ihrem Bruder einen, einen Brief dagelassen, wo drauf gestanden ist, viel Glück im Himmel. Mhm. Also, ja. Ich glaube, warum... Weißt du, wie ich die Frage gestellt habe, der Michaela Möstl, der Ärztin von der Anna, ich gesagt habe, warum, hat sie gesagt, warum sterben jeden Tag 5.000 Kinder?
0: Ja, da, natürlich gehört der Tod zum Leben ja. dazu und alles Leider ist irgendwo, hat ein Ende. Und wir glauben oft, wir sind unsterblich, sind es aber nicht. <lacht> aber trotzdem, natürlich, es ist, wenn man dann selbst in der Situation steckt, wie verhält man sich? Ja, man wird ja auf das nicht vorbereitet. Das mhm. ist ja nichts, was man äh, als Kind schon lernt in der das Schule.
1: Völlig absurd. Wirklich, das ist echt... Das ist völlig absurd. Also ich, ich, ich habe dir erzählt, ich habe ich hab dann so, als ich mich halbwegs gefasst hatte, ähm, ähm, wieder so, das hat ein halbes Jahr gedauert, ja so. also, also ich glaube, ich ähm, wieder so, so ein bisschen immer mehr ich geworden bin, ähm, äh, habe ich mich dann hingesetzt und habe das alles aufgeschrieben. Und, und erstens glaube ich, weil es raus musste, weil ich das irgendwie auf so ein so, blödes weißes Blatt Papier tun wollte und, und das auch ein bisschen dort lassen wollte und nicht nur in mir. Und weil ich mir verdammt nochmal gewünscht hätte, dass ich irgendwas in die Hand bekomme, das mir relativ ehrlich sagt, was da kommt. Weil das sagt dir keiner. Und ja. keiner sagt dir, wie du mit dem Tod umgehen sollst, weil du kennst den Tod eigentlich nur von deiner Oma. Ja. Ich habe auch gesehen, wie meine Oma gestorben ist. Die war 94 Jahre alt mhm. und ist vier Jahre im Bett gelegen. Das war für alle ein Gott sei Dank. Ehrlich okay. gesagt. Ja, weil weil das war jetzt nicht mehr das erfüllteste Leben. Aber ähm, das ist sehr wahr. Das, das, das ist dieses Tabuthema halt einfach. Ja. Da das, das spricht halt niemand mit dir drüber. Deswegen spreche ich so offen drüber.
0: Das ist total schön, weil auch ich habe einfach totale Hemmungen gehabt, da Fragen zu stellen und vielleicht sogar noch mehr Fragen zu stellen, weil man gleich das Gefühl hat, es ist irgendwie pietätlos, da so, so reinzufragen hm. und vielleicht eine Grenze zu überschreiten oder ja Wunden aufzureißen, was man wahrscheinlich immer in irgendeiner Form tut.
1: Nein, nein. Also Aber ich, wie,
0: wie weit darf man gehen, wenn es um das Thema Tod geht? Wie, welche Fragen sind die richtigen? Welche gehen zu weit?
1: Ja? Du, es gibt keine falschen Fragen. Also ich sehe es so. Ich, ich bin ganz, ganz offen. Hm. Ich ich weiß noch heute, wie es in dem Zimmer gerochen hat. Ich weiß noch heute, wie, wie, wie schwer der Atem war. Ich weiß noch heute, wie, wie absurd das war zu sehen, wenn, wenn Beine und, und Arme absterben, aber der Körper, also das Herz noch schlägt. Ich weiß noch heute, wie es, wie es war, als es dann vorbei war und, und wie dann die Formalitäten kommen und wie dann, wie dann so, ein, so, ein, so ein kleiner zusammengefallener Körper in so einem Sarg, so einem Metallsarg gelegen, gelegt wird und, und rausgetragen wird und, und du dann am nächsten Tag funktionieren musst, weil du Strom, Gas, Konten abmelden musst, heute bei Facebook, bei Apple, bei allen anrufen musst und sagen musst, ja. Also ja, es ist schon ein Abfuck. <lacht> <lacht> das ist okay. Ja, du hast noch extra gesagt, ich darf nicht schimpfen. Aber ähm, es ist echt, es ist, es ist hart. Ja. Ja. Also die Formalitäten.
0: Ja, sich mit, mit, mit diesen äh, oberflächlichen, äußerlichen Dingen zu beschäftigen, wenn man eigentlich gar nicht weiß mehr, wo oben und unten ist.
1: Ja, von, weil. Ich meine, die Geschichte von der Anna und von mir ist ja ganz besonders. Ich habe die Anna gefragt, ob sie mich heiraten will, als alles unter Anführungszeichen gut war. Aber ich habe die Anna geheiratet, als sie schwer krank war. Also, eben, wir, haben ja, also wir hatten ja keine Hochzeitsreise, sondern es ging ins Krankenhaus und sie, sie hat so viel Kraftanstrengung für die Hochzeit gebraucht, dass sie, dass sie dann zwei Wochen komplett, also drei Wochen, vier Wochen komplett raus war aus allem. So ist es, ja, ja und, und das war ihr unfassbar dicker Kopf. Meine Tante sagt immer, die Anna hat einen Kopf aus Beton, die hat sich das eingebildet, wir heiraten und wir heiraten groß und mit allen Leuten. Und sie hat das bekommen, was sie wollte, immer, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Aber ähm, dadurch bist du legally bound der Ehemann. Und weißt du, was das Wort ist? Dann steht am Ende auf dem Grab dein Name. Und das ist so surreal, weil du äh, denkst, so, hey, ich bin so, ja. ich bin, <lacht> bin gerade 40 geworden und, und dann gibt es da so am Grinzinger Friedhof ein Grab, wo, wo mein Name draufsteht. Ich meine eh auch der Name meiner Eltern, aber, mhm. aber ja, das ist, mhm. ähm, das ist sehr surreal, das alles dann.
0: Wie findet man äh, bei dieser ganzen Geschichte, nach dieser Geschichte, die Geschichte ist, ist immer da, wie findet man da wieder einen klaren Gedanken? Und wie du selber gesagt hast, es gab dann irgendwann diese Entscheidungsmöglichkeit. Schließt man sich da an oder geht man quasi jetzt weiter? Wie ist es dir in dieser Zeit gegangen? Oder wie, wie, du kennst, Was hat dir dabei geholfen?
1: Du kennst mich ja ein bisschen. Ich, ich, bin ja, ich bin ja sehr, also ganz ehrlich, jetzt auch wenn ich das nicht gern sage, aber die Karriere, die ich gemacht habe, die machst du nicht, wenn du nicht sehr hart zu dir selber bist. Ja. Mhm. Ich bin schon sehr hart zu mir selber. Also ich, ja, ich glaube, ich habe dir das sogar mal erzählt. Also Ich bin, nach, nachdem die Anna verstorben war und nachdem alles erledigt war, das war mitten in der Nacht, das war drei in der Früh, habe ich mich bei mir in den Garten gesetzt. Es war 27. Mai 2020. Ich habe ein Bier aufgemacht, habe zum ersten Mal nach Jahren eine Zigarette geraucht und hatte nur einen einzigen Mantrasatz. Und der Satz war, du gibst jetzt nicht auf. Mhm. Und zwar wirklich, die ganze Zeit. Du gibst jetzt nicht auf, du gibst jetzt nicht auf. Ähm, und das habe ich heute noch. Ja. also Jetzt nicht mehr so mantrisch und nicht mehr so irgendwie mich dazu zwingen müssen, mhm. Ich, ich, ich meine, dein Podcast geht ums Glück. Ja? Und, und, und ich habe dir eh gesagt, den, der wichtigste Rat, glaube ich, den ich je in meinem Leben bekommen habe, der war von meiner Schwester. Und da, da ist Anna gerade sehr schlecht gegangen. Und wir wieder mal dachten wir, es ist zu Ende. Und ähm, da hat die Therese mich angerufen und gesagt: Weißt du, dass das Wichtigste ist, dass du jetzt trotz allem Schrecklichen in deinem Leben die kleinen Dinge trotzdem zu schätzen weißt. Und das hat mich schon gerettet. Ja. Also Und das ist heute für mich noch immer so was, wo ich, ich mache mir einen guten Kaffee und ich, ich schaue aus meinem Fenster in diesen Garten raus und denke mir, du hast ein Riesenglück. Mhm. So viel Gutes ist passiert. Ja. Und, und ähm, trotz dieser fundamental niederschmetternden Erfahrung bist du da und du kannst stolz auf dich sein, dass du da bist. Und... und der Kaffee schmeckt gut und, und, und <lacht> ähm, bald, äh, bald ist der Garten grün und, und ähm, die Sonne scheint. Ja. Mhm. Ich bin zum Beispiel relativ bald nach der Anna, ähm, nach dem Begräbnis, eine Woche später nach Kroatien gefahren, ans Meer, mit, mit einem meiner engsten Freunde, der, äh, der ein, ein, ein gutes Maß an Abgrenzung mitgebracht hat. Für sich und auch für mich, damit ich lernen kann, wie das funktioniert. Ja. <lacht> Weil du, du, du ja, kannst dich nicht Menschen abgrenzen. Das braucht
0: man dann ja. auch. Gell? Mhm.
1: Du, wenn, du, wenn du so symbiotisch mit jemandem, ich meine, ich habe 19 Monate mit jemandem zusammengelebt, der währenddessen verstorben ist. Ja? Und ähm, das hat, ich habe die richtigen Schritte gesetzt. Und ich, ich glaube, heute lebe ich sehr von diesem, dem Glück der kleinen Dinge. Ja, also das ist ein gutes Lied, das ich gerade höre. Das, der Kaffee schmeckt gut. Bald darf man wieder in Lokale gehen und ich freue mich, ähm, 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 irgendwie einen Fisch vom Holzkohlegrill zu essen. Das, das ist es, ja. Das, das, das Streben nach dem großen Ganzen habe ich aufgegeben, weil ich halt schon erfahren habe, dass das dass das halt so seine Tücken hat. Ja. Weil wenn es dann nicht so aufgeht, wie du es gerne hättest, dann, dann zweifelst du sehr an dir, deinen Entscheidungen, deinen, deinen Schritten, die du gesetzt hast im Leben. Und deswegen sage ich, gutes Buch, ein guter Kaffee, eine gute Unterhaltung, that's it. Also das, das, das macht mich froh.
0: Ja, es ja. klingt auch sehr nach ähm, im Moment sein, weil wenn du im Moment bist, dann kannst du ja die Kleinigkeiten um dich herum auch viel mehr wertschätzen, als gedanklich in die Zukunft zu schweifen oder in der Vergangenheit zu hängen, wo man dann immer das nicht hat, was gerade da ist ne?
1: und umgekehrt. Ich, ich glaube ja. schon, also ich glaube, schau, die Vergangenheit ist dort, wo sie, wo sie hingehört, ja. Und damit meine ich ja nicht nur diesen, diesen Grabstein da im ja. 19., ja, sondern damit meine ich auch, äh, du hast, bevor wir aufgenommen haben, das erwähnt, und wie wir uns kennengelernt haben auf einer Reise nach Amsterdam vor 20 Jahren oder so, ja, das ja, ist auch meine Vergangenheit, das ja. ist eine gute Vergangenheit und, und, und mein Leben war gut immer und es ist ein geglücktes und gelungenes Leben und es hat halt einfach ein, eine Riesenaufgabe beinhaltet, ja, und ähm, die Aufgabe ich, glaube ich, <lacht> gemeistert. Ja. Und, mhm. und ähm, jetzt wird viel Gutes passieren, weil, was habe ich verdient? <lacht> Keine Ahnung, ja, so, vielleicht sehe ich so. Nein, ähm, es passiert ja viel Gutes.
0: Ja. Du hast gesagt, du hast die Geschichte aufs Papier gebracht. Ist das eine Geschichte, die du vielleicht irgendwann veröffentlichen wirst?
1: Ich bin, ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, glaub ich in, in vier Leuten aus meinem Umfeld bis jetzt gezeigt und alle mhm. ähm, haben sehr äh, ergriffen, reagiert. Ähm, ähm, ich, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was man damit machen sollte. In Wahrheit sollte man es wahrscheinlich irgendwie veröffentlichen, weil es halt... Vielleicht jemanden, der irgendwie so ein Unglücksrabe ist, in derselben Situation ähm, zeigt, erstens, es geht weiter und zweitens, ähm, das ist die Realität und so sieht sie aus. Und, und, ähm, aber es gibt einen davor und dann danach. Also ich, ja, mal schauen, ich habe es jetzt, jetzt wirklich nur ganz selektiv ähm, hergezeigt, weil, weil es doch wahnsinnig natürlich intim mhm. ist. Also das ist ja nicht nur nett, weißt du, da ist ja viel, ja. viel Anklage. Hm. Ich meine, nee, Anna hat mit mir nicht über Sterben geredet. Weißt du, was das heißt? Das heißt auch, sie hat nicht über Sterben nachgedacht. Das heißt auch, sie hat mich alleingelassen mit Konten ohne PIN-Code, hm. mit, mit Facebook-Konten äh, ohne, ohne Zugang. Äh, hm. ohne, also ich kann nicht mal ihr Instagram-Profil löschen, weil, weil sie es unter einem anderen Namen ähm, registriert hat. Und so. Also das sind völlig... Orge Sachen, an die man aber denken muss. Weißt du? Das ja, ja, man denkst sehr, du ja nicht, ja, wenn, du, ja. wenn du so jung ja. bist. Ja. Ja. Aber ja. natürlich kann man sagen, ja, aber ja. 19 Monate hättest du es irgendwo auf ein scheiß Blatt Papier bringen können, damit mein Leben ein bisschen leichter ist. Aber sie konnte es nicht. Und jetzt nach einem Jahr sage ich, ist okay so. Mhm. Verstehe ich. Mhm. Ich würde es aber nicht so machen. Aber... <lacht>
0: Du hast, du hast äh, eingangs eh gesagt, du hättest dir eigentlich gewünscht, dass dir jemand irgend so einen Rat gegeben hätte, wobei es natürlich auch zu dem Thema, was kann man da raten, aber mhm. jetzt so, wo du diese Geschichte gerade auch erzählt hast und, und du sagst, du hast sie bis zum Gewissen gerade auch gemeistert, hast du vielleicht so einen
1: Rat an andere? Mhm. Ähm, das ist vielleicht ein überraschender Rat, ja, aber der Rat ist, Finde eine Distanz. Du bist nicht der, der stirbt. Mhm. Du begleitest nur jemanden. Du hast ein Leben davor und du hast auch eins danach. Und nichts ist so schlimm, wie es in dem Moment scheint, wo du, wo du halt bei jemandem sitzt, der sich voller Angst anschaut und, 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 und spürt, dass er gehen muss. Aber so ist das Leben. Ja, alle müssen gehen, jeder. Und ich verstehe jetzt ehrlich viel besser diese ganzen, ähm, diese ganzen fast, fast Epochen ja, oder, oder diese ganzen Völker, ob es Indianer oder, oder, oder Wikinger oder was auch immer unserer Kinder waren, die sich immer nur einen guten Tod gewünscht haben. Dies ist wirklich wichtig. Mein Opa hat einen guten Tod gehabt. Weißt du, mein Opa ist, ff, hat, hat Tennis gespielt, au, ist Auto gefahren, hat Fußball geschaut, ist irgendwann einmal in sein Auto gestiegen, in die Gasse seiner Jugend gefahren. Niemand hat gewusst, warum ist dort umgefallen, war zwei Tage später tot. Danke, tschüss. Urgut. Also, nein, wirklich, ohne Spaß. Äh, äh, guter Tod ist schön. Ja. Also, ähm, äh, das ist vielleicht ein morbider Art. Mhm. Aber, ich wünsche jedem, den ich gern habe und jedem, den ich nicht gern habe, dass wenn es soweit ist, dass es gut und schnell und ohne Schmerzen geht. Mhm.
0: Was war denn so dein glücklichster Moment in deinem Leben?
1: Puh. Es gibt wahrscheinlich einige. Die glücklichste Phase, darf ich sagen, die glücklichste, Phase in meinem Leben? die glücklichste Phase in meinem Leben war, als ich gemerkt habe, dass ich ein freier Mensch bin. Und das war recht jung. Ich komme aus einem sehr stark reglementierten Elternhaus. Also mein Papa hat mich, wie ich dann Student war, trotzdem jeden Tag um halb acht aufgeweckt, weil er gefunden hat, man muss einfach um halb acht aufstehen. <lacht> Und... Ähm, als ich dann in eine WG gezogen bin und gemerkt habe, ich bin der Einzige, der die Regeln im Leben macht. Ich kann essen, wann ich will. Ich kann schlafen, wann ich will. Ich kann, kann ins Kino gehen, wann ich will. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Das Realisieren, dass alles Wachs in meinen Händen ist und, und ich daraus machen kann, was ich will. Also so würde ich sagen. Es ist kein Moment. Es ist eine Phase im Leben. Mhm. Ähm,
0: wir haben... Uh, uns auch in einer Phase kennengelernt, da hast du viel aufgelegt. Das war noch im, im Hinterzimmer.
1: Ja, ja, überall. <lacht> überall. Ja, ja, schon absolut. Also Musik, ist auch, Musik oh, ja, war
0: ja. zumindest immer irgendwo ein Thema und wir haben uns auch immer irgendwelche Songs geschickt, ja, ja. Tracks ausgetauscht und so. Ähm, Gibt es sowas wie einen, einen Happy Song oder ein Happy Song ist vielleicht jetzt auch nicht so das richtige Wort, aber, aber so ein Lied oder Vielleicht sind es auch die Top 3, wenn du dich nicht mhm. entscheiden kannst. Oder sagst, ja, dass die, die gehören zu deinem Lieblingsrepertoire.
1: Du, wie gesagt, natürlich. Das, 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 da habe ich nächtelang mit, mit, einem, mit einem guten Freund immer wieder diskutiert, was sind die Top 5 <lacht> Tracks für dein Funeral. Und was sind die ähm, so oh. Happy Tracks. Also ich, ich, ich würde sagen, äh, Smile von Groundation einfach weil das wirklich macht mich immer irgendwie happy. Ich würde sagen, die jetzt, jetzt mache ich drei. Ja. Das ist mir angeboten. Ich <lacht> habe es dir angeboten. Ähm, 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 die Live-Version von irgendwie Irgendwann, Irgendwo von Jan DeLay. Und ähm, boah, das ist, ist echt schwierig. Girl in the Northern Country von, von Bob Dylan und Johnny Cash, die Version. Ja, aber das, ich könnte jetzt ewig darüber reden. Ja, das ist leider, Musik ist so ein großer, wichtiger Teil. <lacht> ähm, so wie guter Film oder... Ey, gut, Film kann ich dir sagen. Einen. Ja,
0: bitte, unbedingt. Mein
1: Lieblingsfilm of all time ist Beginners. Kann ich dir empfehlen. Mhm.
0: Ich brauche immer gute
1: Filmtipps. Beginners Ich habe
0: viele Wissenslücken, was ein, ein, Klassiker ein, ein,
1: betrifft. <lacht> Nein, das ist gar nicht so ein Klassiker. Das ist ja. so ein, 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 ein einfach ein wunderschön geschnittener, erzählter Film von Ian McGregor. Der Inhalt ist, ähm, äh, der beginnt mit: ähm, Seine Mutter stirbt und sein Vater, sein 74-jähriger Vater, sagt ihm, er ist schwul. Und zwar die ganze Zeit. Und das ist der Beginn des Films. Und okay. das ist wunderschön But, erzählt und mm -hmm. und, und äh, All-Time-Favorite. Mm -hmm.
0: Ich packe alle äh, Songs <lacht> und auch den Filmtipp in die Show Notes für alle, die nachschlagen wollen. Ähm, eine allerletzte Frage, lieber Lukas, wofür bist du dankbar?
1: Fürs Leben. Für das, was, was, wir, was wir sind. Wenn man sich so überlegt, wie, wie absurd das ist. So, so. Molekülen und kleinen Bausteinen kommt so etwas Komplexes. Das, das Bücher schreibt und Musik macht und Leute zum Lachen und Weinen und Schreien und sich beruhigen bringt. Das Leben, ja, wir Menschen. Boah, das ist pathetisch jetzt am Ende.
0: Schon, schon <lacht> Schön. Schöner könnten uh. die Schlussworte für dieses Interview nicht sein. Danke, Lukas. Das war... Ja, was ganz Besonderes Es ähm, ist mir sehr nahe gegangen. Ich danke dir für deine Offenheit, für dein Vertrauen. Und ja, vielen
1: Dank. Immer gern.
0: Das war eine weitere sehr berührende Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Schön, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du mehr über Lukas Großebner, seine Happy Songs, sowie seine Buchempfehlung wissen möchtest, dann findest du alle Infos in meinen Shownotes. Teile und abonniere diesen Podcast, damit du in Zukunft keine weitere Episode mehr verpasst. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch, alles Liebe, deine Valerie.